0: Warum ist der Satz, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria, aus dem apostolischen Bekenntnis, warum ist dieser Satz eigentlich so wichtig? Ich meine, gerade im Satz vorher, wir haben ja eben das Bekenntnis gehört, heißt es ja, und wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Könnte man ja mal fragen, warum über Maria predigen? Wenn wir auch über Jesus predigen könnten, wäre das nicht viel wichtiger. Ist Maria nicht so eine katholische Sache, ja, die, leicht, die sich leicht zu Missbräuchen hingibt? Ich meine, wir leben ja in einem stark katholisch geprägten Land. Und wir denken da vielleicht an zwei der wichtigsten Feiertage Paraguays, die ganz klar auf gewisse Marienvorstellungen zurückgehen. Da ist einmal zum Beispiel der 8. Dezember. Vielleicht der wichtigste nationale Feiertag Paraguays, wo circa eine Million Menschen nach Caracupé pilgern. Am 8. Dezember feiert die katholische Kirche die unbefleckte Empfängnis Marias. Was heißt das? Dass Maria nämlich ab dem ersten Moment ihrer Existenz Im Leib ihrer Mutter Anna, nach der Tradition heißt Marias Mutter Anna, ohne Sünde war, dass Gott sie vor der Sünde bewahrt hat und dass sie folglich ein sündloses Leben geführt hat. Das feiern wir am 8. Dezember. Und das bringt uns gleich zum nächsten wichtigen Feiertag, den 15. August. Am 15. August feiern, feiert die katholische Kirche weltweit dass Maria in Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Denn wenn sie ohne Sünde gelebt hat, wie es, das, wie es die erste große Lehre sagt, dann kann es ja auch nicht so gewesen sein, dass sie einfach im Grab verfault ist wie jeder andere stinknormale sterbliche Mensch. Da muss doch auch am Ende was Besonderes passiert sein. Also hat Gott sie in den Himmel mit Leib und Seele aufgenommen und ihr Leib verfaulte nicht im Grab. Und deshalb überrascht es ja auch nicht, als am 15. August 1537 Asunción den Namen Asunción kriegte, damals gegründet von Juan de Salazar y Espinosa. Der ganze Stadtname von Asunción lautet ja La muy noble y leal ciudad de nuestra señora Santa María de la Asunción. Wir leben also in einer Stadt, die das ganze runde Jahr hindurch der Himmelfahrt Marias gedenkt. Ist das nicht schön? Viele von uns werden vielleicht denken, Moment mal, das ist doch alles unbiblischer Aberglaube. Mit dieser katholischen Soße möchte ich nichts zu tun haben. Und ich kann das verstehen, wenn wir so eine, so eine intuitive Abneigung gegenüber Maria verspüren. Ja, ich meine, da, da wird ja auch viel Missbrauch mit dieser Gestalt getrieben. Aber ich glaube, dass diese Abneigung auch ein Problem ist. Denn Maria ist schließlich und endlich auch in der Bibel. Und wenn wir nicht über Maria nachdenken, dann verlieren wir sehr viel an geistlichem Inhalt, an geistlichem Wachstum. Maria ist nämlich eine unheimlich wichtige Gestalt. Warum sage ich das? Ich denke, wir können erstens mit Maria lernen, Oder besser zu verstehen, wer Jesus selber ist. Das können wir anhand von Maria lernen. Zweitens, ich denke, dass Maria uns auch helfen kann, das Evangelium besser zu verstehen. Und drittens, ich denke, dass Maria uns helfen kann, bessere Jünger und Jüngerinnen Jesu zu sein. Und einleitend möchte ich diese schöne Weihnachtsgeschichte also jetzt lesen. Jetzt Anfang August, Lukas 1, die Verse 26 bis 38, Lukas 1, 26 bis 38. Und da heißt es so, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, »Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich, dich unter allen Frauen auserwählt.« Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. »Hab keine Angst, Maria«, redete der Engel weiter. »Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen.« Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals, niemals enden. Wie soll das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Damals war Maria wahrscheinlich zwölf, dreizehn oder vierzehn Jahre alt. Sie war ein teenie -Mädchen. nur eine kleine Zwischenbemerkung. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Und Maria antwortete, ich will mich dem Herrn ganz, ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und darauf verließ sie der Engel. Maria kann uns also helfen, besser zu verstehen, wer Jesus ist. Und ich springe gleich mal zu den Versen 31 bis 33 und 35. Da spricht der Engel über das Kind, das in Marias Leib heranwachsen soll. Und der Engel überschüttet dieses Kind mit Hoheitstitern. Er sagt zum Beispiel Dinge, Jesus soll Sohn des Höchsten genannt werden ihm wird die Königsherrschaft seines Vaters David übergeben werden. Heilig soll er sein und Gottes Sohn genannt werden. Ja, also für die Juden damals waren diese Hoheitstitel nichts Neues. Sie kannten die ja schon aus dem Alten Testament. Sie rechneten damit, dass irgendwann ein Befreier zu Israel kommen würde, ein Messias und dieser Befreier, dieser Messias, Er würde sie von der Unterdrückung fremder Völker befreien und er würde in Israel ein Reich aufrichten, wo Recht und Gerechtigkeit herrschen würden. Aber wir merken, dass in diesen Titeln schon etwas mehr steckt als nur ein menschlicher Messias. Marias Sohn sollte auf Ewigkeit regieren und der Heilige Geist selber sollte Marias Sohn in Marias Leib ohne einen menschlichen Vater, hervorbringen. Da merken wir also, es geht, hier, es geht hier nicht mehr um einen menschlichen Messias. Jesus sollte ein göttlicher Messias sein. Jesus war Gott. Marias Sohn ist aber nicht nur Gott, sondern er ist Gott im Fleisch. Er nahm Menschengestalt an. Gott wird Mensch. Also wir haben hier diese beiden Urwahrheiten des christlichen Glaubens. Gott, Jesus Christus ist Gott, Mensch. Aber wie wissen wir, dass Jesus tatsächlich ein Mensch war? Und die Antwort ist einfach. Jesus hatte eine Mutter und die hieß Maria. Ich weiß nicht, ob uns das manchmal in den Kopf dringt, was das heißt. Jesus hatte eine Mutter und die hieß Maria. Nichts sagt so viel über mein und dein Menschsein aus wie die Tatsache, dass wir alle eine Mutter haben. Wir müssen uns das mal vorstellen. Wir werden in ihrem Leib empfangen. Da wachsen wir neun Monate heran und werden von ihr ernährt. Wir kriegen da wirklich das Essen über, einen, über ein Rohr reingeschoben. Und dann kommen wir auf die Welt Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir an ihrer Brust nuckeln wollen. So abhängig sind wir als Menschen von unserer, unserer Mutter. Und das war bei Jesus genauso. Wir müssen uns das mal wirklich so vorstellen. Jesus hat in die Windel gemacht und Maria hat ihn sauber gemacht. Und ich hoffe, Josef auch manchmal. Nichts sagt so viel aus über unser Menschsein, wie die Tatsache, dass wir von unserer Mutter abhängig sind. Und das trifft auf Jesus zu. Und das sehen wir in dieser Geschichte auf so wunderbare Art und Weise. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Da ja vielleicht einige sagen, na und, das muss mich ja nicht interessieren. Ich habe einen einfachen Glauben. Ich möchte die Sache nicht allzu kompliziert haben sowieso alles Theologengebabbel, interessiert mich nicht weiter. Warum ist das jetzt so wichtig für uns, für jeden Christen, zu wissen, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist? Wenn Jesus nicht wahrer Gott gewesen wäre, dann wäre am Kreuz von Golgatha vielleicht ein interessanter Mensch gestorben, vielleicht ein Prophet, vielleicht ein Held. Aber da wäre nur ein Mensch am Kreuz von Golgatha gestorben. Nichts weiter. Und ein Mensch kann nicht das grundlegende Problem, die Sünde, die zwischen mir und Gott steht, lösen. Die Verwerfung, meine Verlorenheit. Das kann kein Mensch für den anderen dieses Problem lösen. Wir können wir uns das nur einmal vorstellen. Stellt euch vor, auf der Straße liegt ein kleines Kind. Und da kommt ein LKW herangerast. Und ich stehe daneben, sehe das und ich werfe mich auf die Straße und schiebe das Kind auf den Bürgersteig. Und danach überfährt mich der Lkw. Und ich sterbe. Da würden wahrscheinlich viele Leute sagen, wow, das war eine heldenhafte Tat. Du hast wirklich das Leben dieses Kindes gerettet. Ja, das habe ich vielleicht. Aber ich habe ein paar Sachen auch nicht. Ich konnte nicht das grundlegende Problem dieses Kindes lösen, nämlich seine Schuld vor Gott. Und mein Tod konnte schon gar nicht, nicht nur das Problem dieses Kindes, sondern das Problem aller Menschen, konnte dieser auch sehr heldenhafte Tod nicht lösen. Erst als Gott selber herabkam zu uns und die ganze menschliche Verdorbenheit auf sich nahm, konnte der Riss zwischen Gott und Mensch geheilt werden. Erst dann. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, wäre das nicht möglich gewesen. Wenn Jesus nur, Gott, wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre. Und was, warum ist es auch so wichtig, dass Jesus Mensch ist? In seinem Menschsein nähert sich Gott meiner ganzen Verlorenheit, meiner ganzen Trauer, da wo ich überall gescheitert bin. Da identifiziert sich Gott ganz mit meiner Realität. Er nimmt das alles auf sich. Deshalb gehören diese beiden Sätze, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, so eng zusammen. Deshalb kommt in Jesus Gott zu Menschen und in Jesus bringt Gott den Menschen zu sich. Und jedes Mal, wenn wir einer anderen Person von Jesus erzählen, dann setzen wir dieses Fundament voraus. Wenn es dieses Fundament nicht gäbe, dann könnten wir hier sowieso gleich die Lichter ausmachen und die Türen abschließen. Weil dann hätte alles, was wir hier machen, alles, was ich mache, sowieso keinen Sinn. Und Marias Geschichte erinnert uns daran, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und deshalb erzählen wir allen Menschen von diesem Jesus, weil es in ihm allein Hoffnung gibt. Die Geschichte von Maria hilft uns auch, besser zu verstehen, was das Evangelium ist. Und wenn ich das äh, so sage, dann, dann klingt das eigentlich schon etwas falsch. Nicht Maria hilft uns besser, das Evangelium zu verstehen, sondern die Art und Weise, wie Gott an Maria gehandelt hat, hilft uns besser, das Evangelium zu verstehen. Evangelium, das Wort an und für sich bedeutet ja gute Nachricht, und zwar die gute Nachricht davon, dass Gott eine Beziehung mit jedem einzelnen Menschen sucht und versucht, das Problem der Schuld aus dem Weg zu räumen. Das bedeutet auch, dass das Evangelium seinen Ursprung alleine in Gott hat. Ich kann mich nicht selber zu Gott emporheben, mich da irgendwie hinarbeiten. Hätte Gott die Initiative nicht ergriffen, dann gäbe es kein Evangelium. Und um diese Botschaft kreist dieser ganze Bibelabschnitt. Gott schickt den Engel Gabriel zu Maria, damit Gabriel ihr verkündet, was Gott mit ihr vorhat. Maria soll Jesus, Gottes Sohn, zur Welt bringen. Und dann kommt der Knaller. Der Heilige Geist soll Christus in ihrem Leib hervorbringen. Sie soll also schwanger werden, ohne Geschlechtsverkehr mit Josef gehabt zu haben. Oder irgendeinen anderen Mann. Im Alten Testament gibt es immer wieder Frauen, die unfruchtbar waren, so wie Sarah und Hannah. Und da griff Gott dann durch ein Wunder ein und dann wurden sie schwanger. Teilweise waren diese Frauen auch schon in einem hohen Alter. Und das waren wirklich Wunder. Aber wenn ich mal skeptisch unterwegs bin, ja, wenn ich mal so ein bisschen zweifle an dieser, an dieser ganzen Sache, dann kann man ja auch sagen, ja, das ist vielleicht statistisch unwahrscheinlich, dass diese Frauen schwanger werden. Statistisch unwahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich. Könnten ja immer noch sagen, das war ein statistischer Ausrutscher. So Glück hat mal einmal geklappt. Ich meine, wir kennen ja alle Familien oder Ehepaare oder viele von uns kennen Ehepaare, die Kinder empfangen haben, obwohl Ärzte zu ihnen gesagt haben, hey, ihr könnt keine Kinder empfangen. Ich bin zum Beispiel so ein Fall, die Ärzte sagten zu meinen Eltern äh, vor der Hochzeit, äh, passt mal auf Leute, ihr, werdet, ihr könnt keine Kinder empfangen oder höchstwahrscheinlich keine Kinder empfangen, empfangen. Und dann haben meine Eltern im Januar 1984 geheiratet und im November desselben Jahres 1984 war ich da. Und ich weiß jetzt, was jetzt in euren Köpfen passiert. Ihr zählt die Monate und das sind fast zehn. Ich habe ich hab nachgerechnet, ich habe das gut gemacht. Es ist alles mit sauberen Dingen abgelaufen. Es, gab, es gibt also diese statistische Unwahrscheinlichkeit, die dann doch eintrifft. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Empfängnisse im Alten Testament, dass das nicht Wunder waren. Das waren Wunder. Aber man kann ja mal skeptisch sagen, hätte ja auch mal so passieren können. Jesu Empfängnis, das ist aber ganz anders Der Satz, empfangen durch den Heiligen Geist, ist statistisch nicht unwahrscheinlich. Er ist statistisch unmöglich. Nur Gott konnte Jesu Geburt bewirkt haben. Und damit zeigt Gott, dass das Evangelium allein von ihm abhängig ist und außerhalb von jeder menschlichen Möglichkeit liegt. Evangelium ist Gabe und Geschenk Gottes. Und das zeigt uns auch, Gott, Gott muss die Initiative ergreifen und zu uns kommen. Wir können das Problem unserer Schuld und unseres Verderbens nicht alleine lösen. Und das Einzige, was uns bleibt bei diesem Evangelium, ist uns im Glauben und unserem ganzen Vertrauen auf Gott zu werfen und zu sagen, Gott sei mir, armen Sünder, gnädig. Herr, ich vertraue auf dich, ich kann nicht anders. Und jetzt möchte ich dir eine, eine, eine ganz persönliche Frage stellen. Vertraust du schon auf diesen Gott? Vertraust du schon allein auf Christus? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann hast du jetzt die Gelegenheit, diesen Schritt zu tun. Warte nicht, warte nicht. Tu es jetzt. Tu es jetzt. Bevor ich weitermache, muss ich noch ein paar mehr Dinge zu dem Satz empfangen durch den Heiligen Geist sagen. Für Atheisten und Skeptiker ist ja dieser Satz der ultimative Beweis, dass Christen irgendwie eine Steinzeitmentalität haben und dass 200, 300 Jahre wissenschaftlicher Entwicklung an uns vorbeigegangen ist und wir das noch immer nicht glauben. Es gibt anscheinend ein paar Pflanzenarten, die sich asexuell, also ohne eine befruchtete Eizelle vermehren können. Gibt es anscheinend. Bei allen anderen Lebewesen und vor allem bei uns Menschen kann nur die Verschmelzung einer männlichen Samenzelle mit einer weiblichen Eizelle Nachkommen hervorbringen. Und dann sagen die Kritiker, also wenn Maria tatsächlich schwanger wurde, dann kann das nicht vom Heiligen Geist sein. Die hat mit irgendeinem Mann geschlafen. Wahrscheinlich mit Josef, vielleicht auch mit einem anderen Mann. Die Sache bei diesem Bericht ist halt nur, Dieser Bericht fragt nicht nach der wissenschaftlichen Plausibilität, ob das geht oder irgendwie nicht geht. Danach fragt dieser Bericht nicht. Dieser Bericht setzt voraus, dass es einen allmächtigen Schöpfer gibt, Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn es diesen Gott gibt, dann ist, dann ist eine Empfängnis aus dem Heiligen Geist, ohne Sexualverkehr, dann ist das eine Kleinigkeit für diesen Gott dann ist das ein Nichts für ihn, wenn es diesen Gott gibt. Wenn also Atheisten sagen, dass es keine Wunder gibt oder auch dieses Wunder nicht gibt, dann muss zuerst bewiesen werden, dass es diesen Gott nicht gibt. Denn wenn es ihn gibt, dann sind all diese Wunder, dann ist dieses Empfängnis ohne Mann, dann ist das eine Kleinigkeit. Dann ist das eine absolute Kleinigkeit. Dann gibt es auch andere, die sagen, dass die Christen der damaligen Zeit, also die ersten Christen, die glaubten, die glaubten an allen möglichen Unfug. Ja, die lebten ja in einer Zeit von Märchen, von Mythen, von Fabeln. Ja, du konntest denen irgendwas erzählen und die würden das sofort glauben. Die, die lebten in so einer märchenhaften Welt. Aber wenn wir genau hinschauen, dann trifft das hier auch nicht so zu. Ich meine, die Menschen damals kannten vielleicht nicht, Ein Bild von Eierstöcken, also wenn man in die Arztpraxis von einem Gynäkologen geht, dann sieht man das so schön, die Bilder von Eierstöcken. Das kannten die damals vielleicht nicht, aber die wussten auch schon, dass für ein Kind Mann und Frau gebraucht wurden. Ich meine, das sehen wir ja in diesem Bericht. Das sehen wir in diesem Bericht. Maria fragt den Engel ganz erstaunt, so, ich soll schwanger werden, aber ich schlafe ja mit niemandem. Wie soll denn das gehen? Und wenn wir da noch den Bericht von Matthäus 1 daneben legen, dann war ja ganz klar, dass die Menschen wussten, von wo Kinder kamen. Weil Josef sagt, meine Verlobte Maria ist schwanger, ich habe nicht mit ihr geschlafen, also muss es wohl der Nachbar gewesen sein. Deshalb will ich sie jetzt verlassen. Erstaunlich ist ja auch, dass dieser Bericht im Lukasevangelium steht. Und wir wissen, oder manche von uns wissen dass Lukas war ein Arzt. Und ein Arzt auch damals wusste, von wo die Babys kommen und was passieren musste, damit ein Baby im Bauch einer Frau wächst. Also das, das trifft es auch nicht ganz, diese Kritik. Dann kommt ein weiteres beliebtes Argument, dass die Christen damals diese Geschichte von heidnischen Göttermythen abgeschrieben hätten. Ja, es, gibt, es gibt viele Geschichten in der heidnischen Umwelt, wo eine, ein Held, eine besondere Person aus der Einigung eines Gottes mit einer menschlich sterblichen Frau entsteht. Es gibt viele Geschichten und die Christen wollten ihrem Helden Jesus auch eine besondere Ursprungsgeschichte geben. Also schauten sie bei diesen Geschichten ab und passten das auf Jesu Verhältnisse an. Es gibt zum Beispiel Legenden, dass der starke Herkules, dass das soll der Sohn des Gottes Zeus mit der menschlichen Frau Alkmena gewesen sein. Auch Kaiser Augustus, Plato oder die ägyptischen Könige oder Pharaone waren oft das Resultat von göttlich-menschlichen Sexualvereinigungen. Das Problem ist nur, wenn wir diese Geschichte lesen, dann merken wir, dass diese Geschichte nicht die mindeste Ähnlichkeit hat. Nicht die mindeste Ähnlichkeit mit diesen Geschichten. In diesen Geschichten kam es oft zu, in den heidnischen Geschichten kam es oft zu Wüsten, Wüstenorgien, Und da kam die Gottheit tatsächlich herunter und hatte Sexualverkehr mit der Frau. Und wenn wir dann diesen Bericht lesen, dann merken wir, da ist nichts davon. Da ist nichts davon. Es ist eine sexuell, von der Perspektive reine Geschichte. Und am ehesten erinnern wir uns in dieser Geschichte an die Schöpfung des Universums aus 1. Mose 1, wo Gott durch seinen Geist alles schuf, aus dem Nichts. Also, Und es wäre ja auch komisch gewesen, wenn die ersten Christen, die ja den heidnischen Götzendienst so ablehnten, wenn sie gerade da geschaut hätten, um Jesus eine Ursprungsgeschichte zu verleihen. Empfangen aus dem Heiligen Geist bedeutet etwas ganz anderes. Gott allein bewirkt die Erlösung und kommt zum Menschen. Das ist das Evangelium. Das ist frohe Botschaft und darauf können wir vertrauen. Marias Geschichte zeigt uns auch gut, was, wie wir das Evangelium verstehen können und was es heißt, aufgrund dieses Evangeliums Jünger und Jüngerinnen Jesu zu sein. Und wie ich das erst schon sagte, Maria war damals irgendwo zwischen zwölf und vierzehn Jahre alt. Man weiß das daher, dass die Juden der damaligen Zeit ihre Mädchen in der Zeit verlobten, in dem Alter. Und Maria war ja verlobt. Daher können wir annehmen, dass sie ein junges Teenimädchen war. Und wir müssen auch verstehen, dass sie zwar mit Josef verlobt war, aber noch nicht mit ihm zusammenwohnte. Folglich war ihre Schwangerschaft, muss das wohl ein großer Sexskandal gewesen sein, in dem Dorf, wo sie wohnte. Ich kann mir nur vorstellen, was die Nachbarn damals alles gesprochen haben und was die Familie gesagt hat, ihr Vater. Ein paar Verse weiter, in Vers 48, beschreibt Maria sich dann noch als eine geringe und unbedeutende Frau. Maria gehörte also zu den Leuten, zu den armen Leuten. Sie gehörte zu den Leuten, auf die man herabblickte, die man niedertrampelte. Eben dieses Mädchen erwählt Gott, damit es Jesus auf die Welt bringt. Und was antwortet dieses unbedeutende Mädchen? Vers 38. Ich will mich dem Herrn ganz, ganz zur Verfügung stellen. Dieser Satz umfasst den tiefsten Sinn von dem, was es heißt, im Alltag Gott nachzufolgen. Was es heißt, Jünger und Jüngerinnen Jesu zu sein. Und wir sehen das überall heute. Ähnlich wie es damals mit Maria passierte passiert es auch heute während dieser Pandemie. In Tablada, in Limpia, Mercado Cuatro, Ministerio Hispano und an vielen anderen Orten tritt Gott an Menschen heran, die vorher nicht im Rampenlicht standen, die nicht irgendwie bekannt waren und sagt zu ihnen, baue an diesem Ort mein Reich. Und diese Menschen antworten, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Ganz zur Verfügung stellen. Und plötzlich sind da Leute, die vielleicht nicht in unsere schöne und luxuriöse Kirche kommen würden, stehen die im Zentrum von Gottes Handeln. Steht vielleicht sogar ein Teenie-Mädchen im Zentrum von Gottes Handeln. Und da bleibt mir nur eine Frage. Wirst du, werde ich in dieser Woche so sein wie Maria und auf Gottes Stimme hören und gehorsam sein? Ich möchte mir an Maria ein Beispiel nehmen. Ich möchte ein Christ wie Maria sein. Amen. Ich werde noch mit uns zusammen beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du Menschen erwählst, die vielleicht in den Augen der Welt nichts wert sind. Danke, dass du mich berufen hast und auch andere Christen unsere Gemeinde, weltweit Christen, dass du uns Gnade schenkst und dass du mit uns dein Reich baust. Herr, lerne uns, helfe uns, tiefer zu verstehen, wer Jesus Christus ist, was das Evangelium ist, aber vor allem, dass wir im Alltag treuer sind, Jünger und Jüngerinnen Jesu sein können, in den verschiedenen Situationen und Herausforderungen, auf die wir treffen. Amen.